0: ブロワークブロワークブロワークおはようございますこんにちはこんばんはおはこんばんちワイナウですじゃあ早速ベスト3の発表ですまず第3位吉岡まぐろ節センター第2位ラーメンアクア第1位豚骨まぜそば小僧プラスいや早速3位に1行っちゃいましたけども今年は本当にまぜそばをよく食べました、えー、梅田界隈に行き、えー、もう本当にこの4月にねあのー、まぜそばを友達と食べてそれまではつけ麺もちろんラーメンも大好きなんですけど、まあ、外に行けばラーメン食べて、まあ、最近はつけ麺食べてっていう生活だったのがここに来てね、あのー、まぜそばをたまたまお店で友達食べてそれが美味しかったのやっぱりファーストインプレッション大事ファースト最初の印象って大事やなそんなイナフあんなに思いましたねあ第3位の吉岡まぐろ節センターは、えー、阪急蛍ヶ池の池、えー、から5分ぐらいですかね歩いてるところにあるマグロ節マグロを使ったこのまあもうこ,これホームページで見てくださいね写真を本当にこんもりとしたねそばの,の,の上にね、まあ、こんもりとこうマグロ節やらねえー、っとなんだあの肉。それをね混ぜて混ぜて混ぜてね混ぜて量が多いんですから混ぜて混ぜてねこう卵と絡み合ってこれをね取るとね美味しいんですよで、ね、無料でね大盛りにしてくれるからついついいつもね大盛り無料頼んじゃうんですよねで食べ過ぎちゃってね次の日だいたい胃がもたれてね幸せな胃もたれって僕これ呼んでるんですけど幸せな胃もたれ第3位吉岡孫節孫節ってあんまりないと思うんでねえこれちょっと、まあ、僕ちょっと辛いのがダメなので<笑>もう混ぜそばって大体辛いのが多いのでその辛いのがダメなので、えー、そこをえー、満足させてくれるまあ最初に辛くない混ぜそば食べてよかったなと思いますね第3位が、えー、吉岡マグロ星センターの、えー、混ぜそばです、えー、第2位がですねラーメンアクアの混ぜそばラーメンアクア鳥豚骨鳥豚骨のラーメンアクアなんですけどもえー、っとね場所はね西宮どういったらいいんだかな西宮半岐西宮駅からちょっとね歩いて10分ぐらい歩かなきゃダメかな,な、えー、あるんですけどもまあホームページホームページもしくはあのグーグルだなななんんたたららマップルだなんたら、ね、調べてもらったらいいんですけど、それで食べた、これ、鶏とりとんこつが、これがですね、とんこつがですね、あのまあ、僕、とんこつが好きなので、とんこつがね、これがね、いい味出してね、でサービスであのすりおろしにんにくを混ぜてくれるんですが、これ、やっぱりね、僕、あの西の宮住民じゃないので。電車に乗らないといけないんですねまあ、車で行ったらいいんですけど、電車に乗らなきゃ。特に西宮に行くときは東宝市にまず西宮 OS ここに行くので横の人に迷惑かからないようにニンニクを食べないっていう選択肢をしないといけないこれが辛いところなんですラーメンアクアこれがもう絶品ちょっと混ざっているねあれ何なのかなちょっとジャコなの,おジャコなのかなジャコがちょっとこのそのパリッとした感触これがまたたまらなく美味しいんですよね、えー、おすすめです行きたい方はあの。ホームページからので、ね、調べていただいて一度行ってみてとんこつ好きの方はぜひ食べてほしいんですけどね、はい、で第1位、豚骨こつまたそば小僧プラスっていうこれがですね、絶好いいここはね、またそばでも何種類か出していらっしゃるんですけども、えっと、でっかいこのね焼豚チャーシューの熱々の焼き豚の人だ、えー、キングポークまたそばだったかなそれがね、まあ、一押しなんですけども。それとまた混ぜそば、豚骨味の混ぜそばこれをねぐーって混ぜてね混混ぜて混ぜてて食べてこれがねもう癖になるんですね、僕、もう半年で34回食べに行って1週間経つと、まあ、もちろん休日働いてますので休日に食べに土日に食べに行ってもう月曜日には食べたくなってきたなぁ食べたくななってきたなぁとこう思っていって金曜日ぐらいに,ぐらいになったらもう明日行くぞ、明日行くぞ食べながら。それで食べに行ってもやっぱり美味しいんですね。で、ここね。悲しいことにね。ちょっと混まない。あのついてる。空いてるからすぐ入って食べれるっていうとこね。ちょっと福島の大阪の梅田の横の福島。福島あのところにあるです。ちょっとねえー。込み入ったところにあるので、ちょっと探しづらいですよね。福島行くからの、まあ、5分10分かかるかなってところの場所にあるんで調べていただいてぜひ豚骨好きの方ぜひ食べていただきたい<笑>ということで「まずすまのベスト3」でしたはいさあじゃあ本題にいきましょう1人でやってるとスキきできるからね誰も止めないから困りますねうんえー、っと<笑>まあよくね人に会うとね今年もやるんですかやらないんですかいう風に映画のランキング、ベスト10やるんですか、まあ、聞いてますよとかね、まあ、今年は一回も更新しなかったと思うんですけど、申し訳ない、まあ、行きは行ってるんですけど、更新したりする時間をもう映画見たいっていう風になってしまって、うん、あとまあ今年はまあタイガースが強くなくって、きっちり見てないなっていうので、時間ができたなみたいな。まああのー、阪神ファンのタイガースキャストの皆さんにはもう怒られるかもしれないですがちょっとね、うん、後でチェックしたりする野球をチェックするぐらいになってしまったのが多くてもう日曜日も一緒に行ってた時期があってでまあ、ちょっとね、今年は本数多く見に行くことができました、えー、トータルですね、まあ、ビデオも劇場行ったのも合わすと196回鑑賞ということでまあ思ったより行ってないのかななんて思いながら、でも、えー、っとね、多分劇場に行った回数は153回で、これは多分今まで1年間で見た本数では一番、本数で行くと124本見てますということなので 30…、29本は同じのを見てるという計算になりますね、はいで、ビデオで行くと43本、ちょっとビデオが少ないかなという感じですかね。だいたいた、あのー、今まで新作が出るときには、えー、例えば、続き物だったらその続き物の,の前のやつですね、もうまあそれを見に行くっていうことがちゃんとしてたりして,てたんですけど今回はまあ,あんまりしてないっていうのもあって、まあ、マーベルの作品とか DC の作品、アメコミ作品になるとか大変なんでねで関連作品、例えば監督が一緒だったり、えー、俳優さんが良かったりしたらまあそれを見るとか。いうこともしてたりしてたので、それをまああんまりなくしたのかなっていうのがありますね、はいまあえー、そんなこんなで196回っていう回数、まあ、劇場回数153回と、でもまあツイッターとか見てるとねもう猛者がいっぱいいてね、200回しか見れなかったとかね。あのえーね、今年は、ね、100本しか見れなかったので100本っていうのもね普通のから見たらとんでもない数字だと思う思うんですよね。だけど、まあ、やっぱりなんどんだけ見てもね満足することってないんですけどただ、1つ今問題になるのはその年齢<笑>との戦いで僕も40半ばにか舵を切ってるというかねちょっとコーナーを渡ってるるていう感じで。まあ体力がね、もうきつくなってきたなっていうのが正直なところですね。まあ、来年2019年どうするかっていうのは、また、その,時のまあの、ね、状況によりますんで、なるべく減らしたいなっていうのはちょっとやっぱりありますね。はい、ということで、とりあえず今年はベスト10とベワースト5とね、あのしていきたい。ベストまあ、ワースト5とか決めるのどうなんだという意見も、まあ、これ毎年言ってるかもしれないですけどもこれ決めるっていうこの理屈、自分の中の頭の整理、これを上にするとこれを下にしちゃうとどうなんだ、どうなんだ、このバランスベスト10のバランスを考えながらやるっていうのがすごい楽しいすごいい楽しいですね、僕大好きです。だから人のの聞くのもすすごい大好きですね、まあ、専門家というか批評家とかの方はそういうことをすると角が立つっていうのもあるんでしょうけども、まあ、僕ら、ね、素人なんで全然もう見たものをそのまま言うね、はい、その理屈というかねこういう気持ちでつけたんだみたいな気持ちを入れたらいいなって今日はで来年に備えたいというかね気持ちをすっきりさせたいなっていうのがちょっとありますね。はいということでえっとじゃベスト10からいってファーストベスト4、ファイムになったらワーストとベスト交互にいこうかなっていう感じでいこうかなと思っていますけどえー、っとでは、えー、まずはベスト10ですねベスト10では、えー、ベスト10の方の10位まずミッション・インポッシブル・フォール・アウトトム・クルーズ主演の人気スパイアクション「ミッション・インポッシブル」シリーズ第6作盗まれた3つのプルトニウムを回収するミッションについていたイーサン・ハンドと仲間たちだったが回収目前で何者かによりプルトニウムを奪われてしまう事件の裏には秘密組織シン,シンジケートの残党が結成したアポストールが関与しており手がかりはジョン・ラークという名の男だったラークが接触するという謎めいた女、ホワイト・ウィドウに近づく作戦を立てるイーサンと IMF だったが、イーサンの動きに不信感を抱く CIA が監視役としてビンワンエージェットのウォーカーを送り込んでくる。イーサンは疑惑の,目を,向ける疑惑の目,目を向けるウォーカーを同行しながらミッションを遂行するのだが。シリーズを通してさまざまなスタントに挑んできたクルーズが今作でもヘリコプターを自ら操縦してアクルバット飛行にも挑戦するなど数々の危険なスタントをこなした前作に続いてクリストファー・マッカリーがメガホンを取りシリーズで初めて2作連続の監督を務めた共演はシリーズおなじみのサイモン・ペグピンク・レイムス前作から続けて登場するレベッカ・ファーガソンのかウォーカーカ役でマン・オブ・スティールのヘンリー・カビルが初参戦したはい、映画ドットコムからの解説、これちょっとあの,後の方も続けてこういういにやっていきたいんですけどもやっぱりミッション・インポッシブルこのベスト10でいつも思うんですけど僕、人のベスト10もあの、まあ、よく、ね、10選って言って10、ね、位つけないのもあるんですけど僕ベスト10の 10, よくこの10に何を入れるかっていうのはものすごい面白い。注目してるんですよっていうのも、そこから11、12という漏れたところがあるんですよね、でも絶対にこれ10位はこれだって決めたわけじゃなくって、11、12、13位、もしくは9、8位、これまあ、9、8位よりも10、11、12、13とこの中で1本選んだっていう作品がベスト10なんですよねで、僕的にはそれが何を選ぶかっていうのは結構面白いところで。それだって100本見てれば100本の,その中にから10本選んだその10番目,その10番目をどれにするかってこれはみんなに見てもらいたいって出してるわけですからねで僕の場合は「ミッションインポッシブル」この場合はね多分まああの気持ちとしてトム・クルーズやっぱりベスト10に入れておきたいっていう気持ち特に「ミッションインポッシブル」はねもう本当にトム・クルーズの映画愛というかねアクション愛というかジャッキー・チェーン愛。とにかく今回はアクションが毎回どうそのまジャッキー・チェンもそうですけど前作をどう超えるかっていうのをこう見せてくれるっていうんですかね、で今回は特にもうよく言われてるんですけどアクションを先にこれやる、あれやるを先にやってから後でストーリーくっつけたみたいなとりあえず撮っちゃえみたいな勢いで撮って。で,で後でストーリーを考えたみたいなことがあってであの実際トム・クルーズが、まあ、有名なんですけどもトム・クルーズがあの撮影中に、えー、アクションシーンで怪我しちゃってそれアクションシーンで怪我するシーンもこの映画に入っているということで、えー、何万人っていう、まあ、全世界で言ったら何億、まあ、かないか何,千何百万人何十万人何百万人という人間がトム・クルーズが怪我する瞬間を見ていっていう。でそっからもただ、半年以上経ってその間に監督が監督がその間に映画の,その話作りを構成していってああこうやればいいんだ、こう組み合わせればいいんだっていうのを考えて話を成立させたっていうんですけど、まあ、それでもあ,あ,のあなただけだってすごいあの<笑>まあそれを批判するというかねされるところもあるんですけどやっぱりねトム・クルーズの,の「トム・バシリ」まあ、もうみんな失礼します、飛ぶ走りミッションインプッシブルのローグネーション前作だと結構、序盤にその飛行機に血が水であの飛ぶっていうシーンがあって、血が水で出る時にまあ一発ギャグをかます、これ多分2年前の僕の,あのベスト10でも言ったとか、そこでまさかのコントするかで、ね、ジャッキー魂、ジャッキーチェーン魂ですよね、体を張ったギャグがあったりしてね。でそういう魂が今作にもいっぱい出ていてで、ねまあ、冷静に考えたらなんですけど、どこそこにこう、ね、すごいこうセキュリティの厳しいところに潜入するっていうときに宇,、ね、宇宙ぐらいの高さのとこまでいかないかあれはな。その建物に侵入するって言って何、まあ、あて言うかわからないんですけどスーツを着込んでもうアイアンマンみたいなスーツになって着込んで,で,こうそれであの思いっきり上空からこうっていうねあの PV でもねあの流れてましこってこう落ちていくシーンっていうのは全然全くそんなことしなくてもいいんじゃないかって言わ,言われるんですけどもそれがやりたいって言っちゃったんですよね。そそれれれをををやりたたいいアクションこれをしたいでそれを映像撮るんですけど映画の,その侵入っていう目的で言えば全く意味がないんですけどでもそれを映画館で見たらやっぱり上がるじゃない上がりますよそれはねやっぱりそういうふうな形で見ていくっていうねもう楽しさですねでそこに群れリストーリーくっつけたみたいな話やっぱりねそれをテレビで見ちゃうとね規模がちっちゃいなってい映画館で見ちゃうとやっぱり規模がちっちゃく感じるんですよねで合わせて僕が今回の映画で一番好きなのはもちろんそういう体を張ったアクションっていうのもあるんですけど、えーっとね、途中ですんげえ広いおトイレおトイレの中でおト,おトイレの中トイレの男子トイレの中でヘンリー・カビルっていうスーパーパマン今のマン・オブ・スティールっていうスーパーマン演じる、えー、ヘンリー・カビル。ムッキムキキのさんんがいるんですよこれ今回の、えー、今回参戦したっていうのね出、えー、そのヘンリー・カビルとクルーツが、えー、潜入捜査し,していてで悪役ターゲットをこう戦うっていうシーンがあるんですけどそこの格闘シーンめちゃくちゃいいですよ。もう今年見た映画の中の格闘シーンの中でもうめっちゃかっこいいしめっちゃ痛そうだしもうこのシーンを見るためだけでももう1回行きたかったなってもう1回行けなかったんですよ、この映画ね行きたかったんですよちょっとね忙し,忙しいというかね、これ8月3日ですよ2018、2018年8月はもう甲子園があるから見に行けないんですよね、いろいろと暑いし暑かったし今年はね。その、ね、格闘シーンだけでも,、ね、もう見てもらいたいですねはいこれはもう本当に人生で1回は見なきゃいけないっていうトム・クルーズファンならずとも「えー、ミッションインポッシブル」関係なしに見てもらいたいなというのがこの「ミッションインポッシブル」ホールワードですでは次に行きますね次第9位ブリグズビーベア赤ん坊の頃に誘拐され偽の両親のもとで彼らが制作した教育番組「ブリグズビー・ベア」だけを見て育った25歳の青年が初めて外界に出たことから巻き起こる騒動を描いたコメディドラマ「外の世界から隔絶された小さなシェルター」で両親と3人だけで暮らす25歳のジェームス子供の頃から毎週届く教育ビデオブリグズビー・ベアを見て育った彼は現在はその世界の研究に没頭する日々を送っていたそんなある日シェルターに警察がやってきて両親は逮捕されてしまうこれまでジェームスが両親だと思っていた男女は実は誘拐犯だったのだジェームスは生まれて初めて外の世界に連れ出され本当の家族と一緒に暮らすことになるがスタッフキャストにはテレビ番組「サダテイナイトライブ」のチームが集結ジェームスの育ての父親テッドをスター・ウォーズシリーズのマーク・ハミルカウンセーラーのエミリーをロミオジュリエットのクレア・デーンズがそれぞれ演じるということですこれは、えっとですね、2017年のアメリカ映画で97分とちょっとまあ短めの映画で見やすいっていうのもあってで日本では2018年の6月23日公開これがですねまあまあ、もう僕もいろんなポッドキャスト番組だとかラジオ番組、わ、えー、ワーワウプラストみたいな番組だとかを聞いたり見たりしていろいろ集めるんですこれが評価がすごい高くて聞いてるとねあの、まあ、誘拐された前と後でその、ね、あのいわゆるまあ現代社会とのギャップに苦しむみたいな映画になりそうなところを、まあ、この少年の,その純粋な気持ちというかね結構、その僕たちがこうねあのいきなりその現代に触れたらねその言ってしまうとその誘拐されたところの親には外に出ないようにということで外の世界は空気がよあの汚れている、吸ったら死ぬよっていうことをあの、まあ、いわゆる洗脳ですね洗脳されていって外に出なかったっていうことで,そので最初、そのシーンを見ているともうこちら側の影からすると最初そのシーンだけで動く。のでブリグズ・ビー・ベアの画像を見せられてすごい古臭い教育テレビ1970年代ぐらいの教育テレビみたいな作りのそのブリグズ・ビー・ベアを僕らも一緒に見えるっていう形から始まってその生活を見てあれこれは荒廃した世界なのかそれともどこか違う国の違う星の世界なの話なのかなと思ったら突然あのそれをぶち壊すように警察がサイレンを鳴らしがらっててあこれは。一応その現代というかねこの星の世界の話なんだなと思いながら、えー、話が進んでその実は両親が誘拐だったんだとかいうところでだんだんその世界が壊れていくで現代にその少年、えー、中年、えー、25歳のジェームスが連れて行かれるとでそこから、まあ、そのジェネレーションギャップじゃなくてその、まあ、ギャップに苦しむのかなということでこちら側も思ってるし、えー、元の両親、本当の両親もやっと会えたということなんですけどまあ、いわば小さい頃に連れ去られているので、まあ、20年分の,そのギャップがある、まあ、小さかった子供が大きくなってますからね喜びますけどもその子供がどんなにかわいそう,な子かわいそうだと思いながら接してこれからあの自分の家族を取り戻していこうねって話をするんですけど25歳の,そのジェームス自身はブリクスピー・ベアーは。どうなってんのって聞くんですよね自分がその見せられた唯一の番組ブリグズ・ビビアーなんですよそのことを言うんですよいやそれは何でそのブリグズ・ビビアーは両親は彼して誰も知らないんです結局その誘拐しきた両親が子供を育てるために作ってた教育番組だったんですよね自主制作でそれを聞いて彼がしようとしたのはブリグズビー・ベアを作りたいと思うようになるんですよね、この,はこの発展がすごく面白くて、でそのブリグズビー・ベアっていうのを作,ろう作りたいっていう気持ちだけでもう動いてしまう、そこから巻き起こる騒動があってで、その周りの人間たちもそれに巻き込まれていくっていう話なんですよね。で僕はねその25歳いわばもう狭い世界の中で疑似親子と3人で育ったっていうのがあってで最終的にその彼はブリグズビー・ベアを作っていくことによってえ社会との接点を作っていきさらにえー周りの人たちも幸せにしていくっていうんですかねそういう風になっていくっていうその物語作りもいいんですけど最終的にえブリグズビー・ベアがま完成するかどうかとかも。ね、途中いろんなことがあるいろんな社会との軋轢も生まれるそれを彼は受け入れていったり社会が受け入れていったりするっていう動作の中でラストのラストに起こるある現象で僕はもうそれが起こった瞬間に涙がブワーって出てしまったんですよねああそうかとこ,こ,であこの物語はここでこうあるんだなっていう。それが本当にその瞬間が好きで思わずああってため息が漏れてしまったそのシーンが出た瞬間本当ラストのラストでそれがもの見事にできてるなっていうことが本当に好きな作品ですね。途ちでねあ,の、まあと義父親役やったねあの誘拐したマーク・ハミルですねあのもちろんあの「スター・ウォーズ」ではねルーク・スカイ・ウォーカーでやってらっしゃって最後の時代のねもうかっこ去年ねポイントにかくかっこいい男の後ろ姿それだけど彼自身はそのマーク・アミル自身は「スター・ウォーズ」の最後の時代は本当は嫌だったっていうふうに言ってるんですけどもこのスプリグズ・ビビアはですねもう本当にマーク・ハミルがねいい,いい演技してるんですよねもうこれもう本当生き生きしてるなっていうのがあってこ,のこういうマーク・ハミル見たかったっていう感じがちょっとするかなっていうことでねえー、スターウォーズファンもブリグズビビア見てもらいたいと思いますしねでもこれまたあのブリグズビビア自身のこの完成度のねなんていうかほんと70年代のねこのあと教育テレビっぽいな日本の教育テレビもこんな感じだなっていうね安っぽい CG だなとか思いながらもねでもそれがやっぱりこう心をねくすぐるんですよねだか,ら作品だからもう作品っていうのは、まあ、もちろん技術の向上も大事なんですけどそれをこういかにこう,うまく見せようとかねそういうことを活かして作っていくとバランスができているとものすごいいいものができるんだなっていうのをものすごく感情を思いましたね、はい、これはもう2回見に行きましたねまあ、僕はあのさっきちょっと数えてみたんですけどもベスト10の映画、まあ、10もちろん10本しかないのに、まあ、ベスト10だけで、えー、トータル24回見に行ってましたね、はい、もうやっぱりね見にもう1回見に行ってねもう1回同じところに泣くっていうのがね自分の中でもまああの浄化作用ですね、はい、もう1回あの感覚1回見た時はまあファーストインプレッションでもちろん良かったけど2回見ってどうなんだろうっていうねそれをもう一回、大回もう一回泣くっていうね、やっぱりいい作品だったなっていう、それの繰り返しを今年も一回、いっぱいやれたなっていうの、ね、で、いい年ですよ、今年も。はいということで、9位はブリグズビ・ビアです。えー、では、えー、8位いきましょう、8位は、ちはやふる結び。末次ゆきの大ヒットコミックを広瀬すずで実写化した千早古上野区千早古下野区の続編。水沢高校競技カルタ部の1年生綾瀬千早がクイーン若宮忍と壮絶な戦いを繰り広げた全国大会から2年が経った3年生になった千早たちは個性派トろの新入生たちに振り回されながらも高校生活最後の全国大会に向けて動き出す一方藤岡東高校に通う新田は全国大会で千早たちと戦うためカルタ部創設に奔走していたそんなな中、水沢カルルタ部で思いかけないけトラブルが起こる。広瀬せず野村修平新田真剣佑ら前作のキャストやスタッフが再結集するほか新たなキャストとして水沢カルタ部の新入生花野薫役に、えー、NHK テレビ連続テレビ小説「あまちゃん」の結城美桜つくし昭弘役をミックスの佐野優と、映画オリジナルキャラクターとなる千早のライバルアガツマ・イオリエ役を3月のライオンの、えー、清原加谷史上最強の名人須尾久志をあ、えー、サイキスの災難のカク・ケントがそれぞれ演じるカク・ケントは、ま、最近だとあのね今日から俺レのドラマでちょっとねあの物議かもしれましたからねまあ、えーま、去年もととし去年か千早を振るってもうボーダの涙を流した僕は髪の毛で,で下の句もまあまあ続編者として元は髪の毛下の句で終わり予定だったのがあまりにもヒットしたということで結びまで作るようになってしまったという作品もうこれは本当にこの何年間か10年の中の邦、えー、画としても僕はもう10、えー、5本5本の指に入る絶対入るいい作品だなと思いました支配でまあ、この言えば2本あったものを3本にまで伸ばしたっていう作業もあってどう折り合いをつけるのかっていうのがちょっと気にはなっていたんですよね、もちろん漫画は完結してないですしでそういっていく中で、えー、やっぱりまあちゃんと作品を作るっていうことを考えて作ると、まあえー、次につなげる映画の題材としてはやっぱり次につなげるというか、ね、継承という作業だから、まあ、高校生活が終わるじゃあその先に彼らはどうしていくのかっていうのをねそこで燃え尽きて終わってしまうのか高校野球だけで燃え尽きて終わってしまうわけではなくて、えー、高校野球のその先どう生きていくのかっていうのと一緒で、えー、彼ら自身はもうカルタで食べていくことっていうのはまあできない世界その中で彼らが、えー、どういう道筋をたどっていくのかっていうのを未来を表すようなこの。作品に仕上げたということで、まあ、それは原作にもある部分なんですけどそれをきちっと、えー、小泉徳弘、えー、監督ですかね、えー、が考えて、えー、作っていって小泉監督は、えー、3本とも脚本も監督もされているということでそのバランス感覚が素晴らしいなと思いました。で、まあキャストたちもね、この作品にはすごく思い入れがあって、マッケンユーはね、えー、これあれか、これニッタじゃねえな、これ、新たマッケンユーか苗字がね、結局この新たっていう役どころ、役どころから、自分の苗字を、えー、原作者のかん、ええー、かた、さんにあの名前にさして、苗字させてもらう、つけさせて、け<笑>芸名につけていいですかということで、新たマッケンユーっていう名前に。えー、つけましたんでねそれぐらい作品この作品を愛しているという、まあ、それはもうやっぱり見ていると青春かけて映画作ったなっていうそれこそ青春彼らの自身の青春もかけて、えー、卒業していくっていう作品になっているっていうのがものすごい良かったそれがやっぱり青春の,その一瞬の輝きそしてこれから、えー、でささ、えー、これからの道筋ですよねそれがななんとなく役者としての,その、えー、彼ら自身の、えー、これからも、えー、道筋の一つになっていく作品じゃないかなと思いますね。もうマットは、そうですねちょっとね、まあ、どうしてもその方今までいたキャラクターたちが新入生が入っ,てくるで入ってくることで薄まってしまうかな。っていうのはすごい思うんですけど、まあ、新キャラクターたちによって、白、えー、瀬だなあ千早だとか、太一だとか、あ,あとはまあ新たは新たに、新たは新たに逆じゃないですけど、新たは新しく部活を作って対決していくっていうところで、太一は太一、でえー、こ,のこの映画の主人公は太一だってよく言われるんですね、で実際、監督もそう思って作ってるんじゃないかなと思うんですよ。彼自身が一番その悩み苦しみ、えーえー、戻ってくるっていう作品になっているのでこれはもうあの、まあまあ、本人もねかなり悩んだあの野村周平もかなり悩んだ部分ではあると思うんですよね広瀬先生新たな真っ金魚に比べると彼はやっぱりちょっとあの役者としては、えーえー、フィーチャーされてるんですけどもちょっと遅れっっててるるかなっていう部分あるんですけどでその中で賀各県とがやってる須王さんっていう,もう超天才的な、あのー、競技カルタの天才がいてそれに野村周平こと太一、まあ、があの支持るに行くということでそれをねトレースその天才をトレースするっていうんですかね作業この辺とかもねすごくよくって。太一っていうのは持ってるようで持っていないっていうんですかね顔はいい頭はいい、えー、女に持てるっていうねもうスタイルはいいでもう客観的に見ればもう全て持ってるんじゃないかっていうんですけど彼自身は自分が何を持っているかっていうか自分が欲しいものは持ってないんですよねそれはちはやであったり、えー、カルタの能力ですねそういういものを自分のその本当は欲しいものが手に入らない人間なんですよ。持ってるで持ってない人間。その人間がもが苦しむ姿とねあと友情と愛,愛と恋愛とこれがまあうまく絡み合ってる作品でも今もうねもう感情だけで喋っているので、ね、物語の話に全く売れてないんですけども、まあこれ、そしてあのもちろんちはやの、えー、広瀬すず自身ですね。これでもう多分学ととかは卒業するる最後の作品にしていると思うんですよで、えー、実際に来年今年来年 ?2019 年だったかな、えー、?100 作目の朝ドラの主人公が広瀬すず。僕はもうこれはもう100作目ということで、えー、一番来てる女優を使うだろうなと思ってて広瀬すずが来るだろうなって思ってはいましたで、えー、彼女は多分まあそこでも一つの区切りをその少女というか、えー、青春をそこでえー、終わらせるんじゃないかなと思うんですけどそこから女優本当の女優って見ていくと思いますねで、えー、そんな中で、えー、この千早やる結びですねあの後輩たちの面倒を見るっていうかね自分が前に立ってやるっていう姿を千早が見せていくそれを通しながら未来自分のその未来をですね今ままででそこまで見ていなかった未来というものに関して考えて、えー、視野が広がってそれによって、えー、先生方自分たちを支えて自分たちは支えられていたんだっていうことに気づきそして自分はどう行動するかってここがものすごくね、えー、ラストシーンね胸が熱くなるんですねで僕たち自身もそのあここでこの物語は完結したんだっていうことを、えー、認識させられると,とってもいい映画でしたね。残念なのは、えーっとまあ、漫画だともちろんその、周防さんだとか、名人の、えー、松岡真優さんがやってらっしゃる若宮,忍僕は若宮忍が漫画では一番好きで、彼女がどう生きていくかっていうところが描かれているその作品、漫画ではあって、一番漫画ではそっちの方がどちらかというと好きなんですよね、彼女がどういう道を渡っていくかっていうのが。そこに僕はもう感情とといいうううかかもう神の視点で見るというかねすごい楽しいんですけどその赤宮忍がちょっと少ないもうそれがもう大きな不満ではあるんですんでねもう一もう本でもそれをもう一本作ろうかっていうとちょっとそれだと打足になってしまうので、まあ、これはこれでもう終わりかなという気持ちもしてますね。はいまあ、ひょっとしたら連続ドラマとかやるんじゃないかなとどっかの曲がねそれをうまくできるかどうかこのやたらと自分たちで制約を作るテレビ業界ができるのかなどうかなっていうのはまあ注目したいですね、はい、もう「千葉やに関してはありがとうございましたというひ言でこの3作品見るだけでもう本当に、ね、まあ8位でこれだけねまあ、喜べるっていうのは本当にありがたい話だなと思いますねはいちはやふる8位はちはやふる結びでしたはいまだ8位ですかこんだけ喋ってまだ8位ですかではもうサクサクいきましょう7位